0: Oremos, Padre nuestro, llegamos delante de la presencia tuya en este momento, como hacemos cada domingo, como congregación te decimos cantando que nos muestres a Cristo. Hoy queremos volver a pedirte que así sea, que en la exposición de este mensaje nos muestres a Cristo de forma tal que nuestros corazones y nuestras lenguas confiesen que Jesús es el Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén y Amén. El afamado cómico, artista mexicano Chespirito, en uno de sus personajes que a mi entender era el más famoso de todos, el Chavo del Ocho era un pobrecito huérfano que vivía en una vecindad y cada vez que se realizaba una fiesta en la vecindad, el Chavo recitaba una poesía y la poesía decía, vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Los demás aplaudían entendiendo que el chavo había terminado. Una vez terminaba el aplauso, volvía. Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Volvían los aplausos y una vez terminaban, el chavo volvía nuevamente. Lo interrumpieron y le dijeron, ya, 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 basta. Y él dijo, todavía faltan 20... Veces más. Supuestamente, el poema debía ser recitado 23 veces con la intención de compartir la historia de un perrito que fue regañado por su amo y el perro entonces viene triste, arrepentido, donde el amo esperando que éste lo vuelva a recibir y lo perdone. Mientras examinaba el texto que nos ocupa en la mañana de hoy, recordé al Chavo del Ocho. Les voy a decir por qué. Hemos venido examinando el recuento del capítulo 24 de Lucas, del día en que Jesús resucitó. Los primeros anuncios de los ángeles a aquellas mujeres que llegaron a la tumba. Luego, el encuentro del propio Jesús interceptando el camino de la derrota en la que se encaminaban aquellos dos discípulos que regresaban a Emmaus les deja saber a través del evento de mostrarle lo que la escritura decía acerca de él pero luego más tarde al partir el pan en la casa de donde se detuvo, se detuvo perdón, con ellos allí dice el texto bíblico que les fueron abiertos los ojos cuando iban de regreso, iban meditando, decidieron volver a Jerusalén para encontrarse con el resto de los discípulos de Jesús y decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Sagradas Escrituras. Y vimos entonces la semana pasada esta historia maravillosa que cuenta el camino de Maús y el regreso a Jerusalén cuando van caminando hacia el amanecer. ...para compartir la buena noticia de que Jesús ha resucitado. ¿Qué sucedió allí? Bueno, lo que el texto bíblico nos dice es que ellos comenzaron a contar su experiencia. No se nos ofrecen mayores detalles sobre cuál fue la reacción de los demás discípulos. Y en medio de ese proceso del conteo de la experiencia o el recuento de la experiencia... ...Jesús se aparece en medio de ellos... Y les dice, paz a vosotros. Seguramente uno podría imaginarse que todo lo que hacía falta para creer que Jesús realmente había resucitado. Recuerden, las mujeres han llegado hasta donde los discípulos le han contado la visión con, sus, con los dos ángeles que tuvieron. Pedro y Juan llegan hasta la tumba, la encuentran vacía, pero aún no han llegado a la convicción de que realmente Jesús ha resucitado y uno podría pensar, entonces, todo lo que haría falta es que le vieran. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús se aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros? Es interesante ver cómo el texto bíblico nos muestra cuál fue la reacción de los discípulos. Inicialmente se aterrorizaron, se llenaron de profundo temor se llenaron de espanto se turbaron y finalmente se maravillaron con lo, con lo que vieron ¿qué fue lo que vieron? obviamente a Jesús hablándoles su reacción inicial entonces fue de espanto, de espanto perdón y de, y de llenarse de terror porque pensaron que lo que estaban viendo era un espíritu o un fantasma Jesús les dice ¿por qué se turban ustedes? soy yo Miren las huellas de mis manos y mis pies. Es decir, les quiso mostrar un espíritu no tiene carne y huesos. Soy yo. Y como aún no podían creer lo que estaban viendo, les pidió algo de comer. Y le dieron un pescado y miel. Y comió. De nuevo con la intención de dejarle saber un espíritu no es capaz de comer. Recuerdan ustedes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, la orden que dio a la familia de la niña fue, denle de comer. Es decir, está viva, ya puede volver a comer. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, soy yo, estoy vivo, denme de comer. Luego, el Evangelio nos dice que Jesús comenzó a repetirle a los discípulos algo que había hecho ya, durante su ministerio, por lo menos, en este evangelio se narran ocho ocasiones distintas. De hecho, a partir de la segunda mitad del ministerio de Jesús. Esta segunda mitad del ministerio de Jesús la podemos ubicar en Galilea. Luego de que Jesús multiplicó los panes y los peces, y en un momento en que estuvo aparte con los discípulos, Él les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron, lo que entendían, lo que habían oído, que era la opinión de la gente con respecto a quién era Jesús. Y luego les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque evidentemente la conclusión a la que había llegado la multitud no era la correcta. Ni Juan el Bautista, ni Elías, ni ningún otro profeta. Entonces, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración de Pedro, tan singular, tan importante, marcó el inicio de la segunda mitad del ministerio de Jesús. Marcos, el recuento de Marcos, nos dice que a partir de entonces el Señor comenzó a enseñarles, es decir, que esto que se va a decir... Que, es, que no es otra cosa, que es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo, sea entregado en manos de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los hombres, y que muera y que resucite al tercer día. Esta enseñanza Jesús, a partir de ese momento, la comenzó a compartir con sus discípulos repetidamente, una y otra vez. Y otra vez, y otra vez. Francamente, no podemos asegurarnos de cuántas veces Jesús lo hizo. Repito, al menos en el Evangelio, según San Lucas, que es el que nos ocupa, aparece en ocho instancias distintas. Los seres humanos aprendemos de muchas maneras. Creo que una de las mejores maneras en que aprendemos es por repetición sea cuando nos queremos aprender algo y memorizarlo, lo decimos una vez y otra vez y otra vez, con el fin de que eventualmente lo podamos memorizar y lo podamos traer. De hecho, los judíos tenían la muy buena costumbre, que yo creo que nosotros deberíamos retomar, de aprenderse porciones de las Sagradas Escrituras de memoria, de enseñarle a sus hijos porciones de la Sagrada Escritura de, memoria. de la misma manera, por repetición, aprendemos otras cosas más. Cualquiera que quiera desempeñarse bien, tocar, tocando algún instrumento, podrá estar de acuerdo conmigo en que usted puede leer todos los libros que quiera, pero si no practica, si no repite una y otra y otra vez, nunca va a poder, nunca va a poder llegar al punto de convertirse en en un virtuoso o al menos una persona que domine el instrumento. Jesús les recordó a aquellos discípulos lo que ya les había dicho cuando estaba con ellos, es decir, antes de morir y antes de resucitar. Y aún así, no pudieron entender. Es decir, en algunas instancias, no importa cuántas veces se nos repita algo, si no sucede algo extraordinario, no somos capaces de entenderlo. Y allí sucedió lo extraordinario. De la misma forma que con aquellos dos discípulos que iban primero camino a Maús y luego de regreso a Jerusalén, Jesús les abría las Sagradas Escrituras y luego les abrió los ojos para que lo pudieran reconocer. En este caso, el Señor le abre el entendimiento a todos los discípulos que estaban reunidos en aquel lugar, entonces le pudieron reconocer como el Mesías, el enviado de Dios, vencedor de la muerte que había resucitado. Jesús les ha dicho, ustedes deben recordar que era necesario que todas estas cosas pasaran porque lo han dicho de mí los libros de la ley, los libros de los profetas y los salmos. Estas eran tres categorías. De hecho, todavía para los judíos, la Sagrada Escritura que ellos reconocen, que es todo el Antiguo Testamento, está resumido en esos tres grandes renglones. La ley, los profetas y los salmos, llámese toda la literatura sapiencial o que está relacionada con ella. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos y hoy nos dice a nosotros también? Toda la Sagrada Escritura habla de mí. Todo el Antiguo Testamento anunciaba que esto tenía que suceder. Era necesario que sucediera. Y luego, como para repetir, pero para añadir algo más, Jesús vuelve a decirles, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado y que muriera, fuera crucificado, y que resucitara al tercer día, y aquí viene lo que añade nuevo al Señor, que forma el querigma o el mensaje o la proclamación de la fe de la iglesia del primer siglo, y lo que debe ser la proclamación de la iglesia de toda la historia. Que era necesario también que este evangelio se predicase a todas las naciones. La iglesia del Señor en su historia ha tenido periodos altos y ha tenido periodos muy bajos cualquiera que examine con seriedad la historia cristiana desde sus inicios va a descubrir que es así aunque siempre ha existido un pueblo fiel al Señor la iglesia como institución ha tenido periodos muy buenos y ha tenido periodos tremendamente malos ¿qué define el que la iglesia pueda tener periodos buenos, fructíferos, que honren a Dios y periodos que son una vergüenza para la fe. Cada vez que el pueblo de Dios recuerda y repite lo que el Señor nos ha legado, el pueblo de Dios, el Evangelio prospera. Logra el, logra el fin con el cual el Señor nos dejó aquí en la tierra. Pero cada vez que la iglesia se olvida de repetir la historia, de contar la historia, de entender cuál es su encomienda fundamental y se ocupa en otros asuntos que ciertamente puedan de alguna forma tener competencia en la vida de la iglesia, como lo es la labor social, que es importante y que la Iglesia desarrolla, pero no es el fin último de la Iglesia. El fin último de la Iglesia es anunciar que Cristo Jesús es el Señor y que de Él se habla en toda la Sagrada Escritura. Otro gran peligro ante el cual la Iglesia ha sucumbido, lamentablemente, particularmente la Iglesia cristiana como institución, a finales del siglo XIX y en el siglo XX también, fue cuando comenzó a cuestionar la Sagrada Escritura. Y hoy todavía, tristemente, hay cristianos que creen que hay un Dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento que no es lo mismo. Jesús tenía una opinión muy diferente. Creía que toda la ley de Moisés, todos los profetas y todos los salmos hablaban de él. Y la Iglesia, por repetición, debería encontrar que esta verdad es nuestra razón de ser. Un joven quiso montar un negocio de jardinería y logró su primer contrato de un trabajo grande. Había realizado tareas menores, pero nunca había tenido un contrato con un trabajo significativo. Así que él fue a realizar este contrato, hizo su oferta, este viejo granjero lo contrata y el muchacho quiere dar la impresión de que, de que es un experimentado que sabe lo que está haciendo, que domina la materia y el trabajo que le dio era uno que él nunca había realizado. Tenía que arrancar unos troncos viejos que estaban enraizados todavía en la tierra. Así que él pensó en qué se podía hacer para poder sacar aquellos troncos y determinó poner dinamita alrededor, enterrarla alrededor de los troncos y luego activarla para que entonces explotara y saliera y fuera fácil la tarea. Pero como nunca lo había hecho, no sabía qué cantidad de dinamita debía utilizar. Pensó, si le he hecho muy poca dinamita, el granjero me está mirando. Y va a pensar, este muchacho no sabe lo que está haciendo. Mejor vete y busco a alguien que lo haga por ti. Pero si hecho demasiada, a lo mejor hago reventar la finca completa. Así que él cruzó los dedos. Puso suficiente dinamita según su parecer. Se alejó a una distancia prudente. Cerca de donde él tenía justamente su pickup su guaguita, en donde cargaba todas las cosas. A la vista del granjero que estaba a la distancia viendo todo lo que sucedía, activó el sistema, la dinamita explotó, aquel tronco se elevó por los aires y luego cayó justamente encima de la cabina delantera de la pickup del muchacho y la destrozó. El joven no encontraba ni qué hacer. Entonces el viejo granjero llegó hasta donde él al ver la destrucción le echó el brazo y le dijo mi amigo creo que usted necesita más práctica. Si sigue practicando tal vez la próxima vez el tronco caiga en la caja trasera. No hay sustitutos para la acción necesaria de la iglesia de repetir el mensaje que debe conocer y de repetir el mensaje que debe transmitir. Esa es la encomienda que Jesús le dejó a sus discípulos. Tomen en cuenta que esta experiencia que nos narra Lucas recoge ese momento crucial en donde Jesús se revela como el resucitado y quiere dejar muy claro en la mente de sus seguidores la importancia de repetir Repetir y repetir. Usted dirá, sí, pero no importa cuántas veces se lo dijo, no entendieron. Pero una vez le fueron abiertos sus ojos o su entendimiento, recordaron todas esas veces en que Jesús lo había anunciado. Y cobró sentido, cobró un valor verdadero para ellos, la experiencia vivida con Jesús y el mensaje de Jesús al punto de que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Maestro. ¿Recuerdan ustedes al Chavo y la historia del perro arrepentido? ¿Se fija usted que logró su propósito el Chavo? ¿Quién no se aprendió de memoria los que son parte de esa generación que vio el Chavo del Ocho? El poema del perro arrepentido logró su efecto a Dios que la historia que la iglesia debe pregonar logre el efecto al repetirla. Hay un himno precioso que fue escrito en el siglo XIX por una mujer de Dios que escribió un largo poema dedicado a Jesús en un momento de enfermedad. Su nombre era Catherine Henke. Y la tercera estrofa de este himno maravilloso dice así, grato es. Contar la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será ensalzar la historia. De Cristo y de su amor. Oremos. Padre bueno, gracias por volver a repetirnos la historia de Cristo y su amor, que es el recuento de toda la Sagrada Escritura, tu acción maravillosa de rescatarnos, de redimirnos, ofreciendo la vida de tu Hijo por nosotros resucitándolo de entre los muertos por nosotros permite que tu pueblo que escucha hoy tu palabra pueda recuperar el valor la confianza la certeza de que esta es la tarea en la que tenemos que empeñarnos repetir la historia de Cristo y de su amor permite que así sea en el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amén y Amén. Que el Señor nos bendiga.